0: 而我们在马斯克所专注的几个领域里面呢，不论是电动车，或者是他的太空事业，或者是早期的 PayPal， 我们到底是看到比较多的破军特质呢，还是比较多的天机特质呢？这一集要延续上一集的话题，来谈谈定盘这件事情，还有分析一下马斯克到底是什么主星作命。而我自己呢，也有类似的认知上的落差，或者是误判。刚进入命理界，担任全职的命理师，我也曾经对名人的命盘呢。非常的好奇而感到兴趣。我曾经在维基百科上面找到这个名人的出生资讯，但是没有出生时间，所以我就将当天12个时辰的1二张命盘呢都排出来，大致挑了几张看起来比较符合他的个性还有特质的命盘，然后从这几张命盘呢。再依据他曾经发生过的重大事件年份，去筛选出比较符合他过往的人生经历还有个性的命盘。后来在若干年后，我有机会呢亲自和这位名人呢碰面，当然，我也把我心中的疑问呢向他请教他的出生时间。是不是一如我所分析或者是挑选的？但是答案呢，令人跌破眼镜。这位名人告诉我呢，维基百科上面的出生日期呢，并不是他真正的出生日期，两者呢，其实差了快一个月。当然，最后这位名人呢，把他真实的出生时间还有日期呢，告诉我。我回去之后重新排了一张，老师说他真实出生的这张命盘呢，的确也符合他过往的生命经验、个性还有人生的走向。可是和我原来判定的那一张呢比较起来，我还是觉得原来的那一张，我自行揣度的这张命盘呢比较符合他。当然，这种分析呢。带有主观的偏见，所以呢也不适合拿来当做案例的佐证。我要强调的是，即便是命理师，对于命盘还有各个星曜的特质，有一定程度的了解，可是面对错综复杂的人生还有人生际遇呢，有时候也没有办法抓得那么准确了。那么面对定盘的问题呢？有解决的方法吗？我认为还是有的。解决的方式呢，就是用多个面相来确认这张命盘到底是不是符合做命者的状况。这个多个面相呢，尽量不用主观的方式让做命者自己陈述。譬如说，我就尽量不会让客户自己陈述他是什么样的个性。自己来描述它是什么样的特质，而是用一些非主观的问题呢来确认命盘上的状况。譬如说，受命者和亲人之间的关系，小时候或者是求学时期的学业表现，是不是有离开出生地到外地求学或者是工作的经历？这些都是我所提到的非主观的认定方式。亲人之间的关系好不好，虽然也带有主观的判断与认定，但是不好就是不好，相处状况不好，总不会被描述成相处非常融洽吧？学业表现这种情况呢，也是一样，因为学业表现的好坏，往往不是受命者。自己能够判断的，还是有一个相对非主观的标准在衡量。另外一个方式呢，我会确认作命者的特征，而不是个性。什么叫做特征呢？譬如说，作命者的脾气、健康状况，或者是体质，这种也是比较客观的观察方式。譬如说，假设有火星或者是擎阳作命，那么作命者在处理情绪方面呢，就会比较直接，比如说暴怒、暴冲、大发脾气。相对来说，如果是陀螺或者是铃星的作命者，他们在处理情绪的时候，就不是走这种路线了。陀螺通常犹豫不决、三心二意，有什么事、有什么情绪呢？通常都放在心里，而零星作命呢？处理情绪的方式往往就是生闷气，一声不吭，让其他人不知道他心里到底在想些什么。这些都是非常明显的特征，而不带有主观的判断或认定的方式。讲到这里呢，我想岔开另外一个话题来讨论一下个性还有特质。虽然我先前曾经提到，作命者对于自己的个性或者是特质呢，有时候很难具体的描述，或者是在认定认知方面会有误差。从我论命的经验来看，个性的确是很难描述。但是个性呢，却是可以感受的。怎么说呢？每个人受到家庭教育，或者是社会化的成熟度，还有人际关系的好坏呢，往往让他们呢，对于个性的描述会有一些主观上面的判断。所以，当他要用自己的方式或者是认知来描述自己的个性的时候，那么和听的人，或者是接收资讯的人，可能就会造成一种认知上面的落差。但是，人的个性或者是特质却是可以感受的。怎么说呢？我曾经为美剧《权力的游戏》写过。十几篇不同的文章，描述《权力的游戏》当中各个个性鲜明而且不同的角色，他们各自是什么样的特质。而这种个性与特质的描述呢，我用了紫微斗数的双星组合，或者是某一些个性鲜明的主星来说明。其中一个角色呢，是色曦。也就是剧中皇后的角色，当时我用“紫薇破军”来描述瑟西所扮演的这个皇后的角色。在那段时间呢，我收到好几个热心的读者写信跟我说明，或者是陈述他们对于这个角色的喜爱，还有感动。而这些来信的读者们呢？都有一个共通的特点，也就是他们都是紫薇破军作命。他们也提到，在现实的生活里，为什么其他的人们没有办法理解自己的行事作风，还有情绪为什么变化这么大？甚至于有一些读者呢，表达了自己非常怀念过往那个。还没有社会化的自己，可以想发脾气就发脾气。这些读者们的回馈，也说明了我先前所提到的个性这件事情呢，有时很难主动的描述，但是呢，你都可以感受得到。有些好奇的读者问我：“你有没有色系的出生时辰？你凭什么判定？”他是紫薇破军作命呢？瑟西这个角色呢，甚至于从来没有在现实生活当中呢出现过，他只是编剧笔下的一个虚拟人物。我又能掌握什么特别的资料来判定他就是紫薇破军作命呢？编剧可以透过想象来形塑这个角色，那么命理师呢？也可以透过对于个性的理解，还有特质的分析呢，想象这个角色呢，就是紫薇破军作命。但有趣的是，这个角色呢，吸引了紫薇破军的读者来表达他们对于这个角色的认同与喜爱。那么，这个就是我先前所提到的个性。或许没有办法很精准的描述，但是个性是可以感受的。而同样的例子呢，我写了纸牌屋里的主要角色，还有即墨拍卖师，也都是根据我对剧中人物的观察，还有他们的行为模式以及价值观所做出的另类描述。我一直认为命理的发展。其实可以更生活化。怎么说呢？编剧们在行述各个不同的剧中角色的时候呢，常常透过他们各自的生命经验与观察力，用不同的事件或者是行为来描述剧中角色的个性以及特质。那么，如果在塑造角色的初期呢，就可以用紫微斗数当中各种不同的星曜组合，来确认这个角色的基本价值观，还有思考模式以及行为模式。那么依据剧情的发展，给予不同的事件或者是关系时呢，就可以依照这些角色的紫微斗数星曜个性。以及特质呢，来发展这种个性的人物，他们会有什么样的反应，或者是会有什么样的作为？对于剧情的发展也好，对于观众也好，这些角色的行为还有反应，也比较能够与现实世界的人们个性呢贴合。也可以尽量避免剧中角色人格设定前后矛盾的这种现象。回到我们先前所提到的议题，我是不是认为马斯克是天机太阴作命？当我用自己的排盘软体输入某个命理师所提供的马斯克的出生资讯之后呢，我所得到的紫微斗数。命宫组合呢是紫薇贪狼，而不是天机太阴。我想这个落差呢发生在对于闰月的安排跟算法。当然，各个派别用不同的方式来解析或者是安排命盘，本来就有各个派别的理论依据。那么，回答马斯克到底是不是？天机太阴作命这件事情呢、啊，我想我有几个观察的面相。我想大家讨论的焦点都是在于积月同良的人到底有没有机会成为世界首富，或者是这种可以改变人们生活或者是未来的大人物。但是我想从天机太阴的本质来看这件事情。台面上有天机太阴的名人吗？有的。那么他们所呈现的个性或者是特质是怎么样子的呢？天机叫做聪明外显，而且人呢非常的灵活。太阴呢非常注重感情，而且带有一种阴柔的特质。所以天机太阴的男性呢，通常都带有一种机智。慧洁，口才辩捷，非常的灵活。加上太阴的感性，会让这些天机太阴的男性们，要么呈现一种阳光男孩的特质，要么就是一种暖男的特质。但是天机野主计较，和太阴结合之后呢，天机太阴就会有一种纠缠、纠缠不休的特质。对于自己不认同、不高兴、不喜欢的事情，或者是不喜欢的人，就会产生一种纠结的情绪。哪怕是已经发生过的陈年往事呢，天机太阴还是会拿出来抱怨，或者是表达他心中的不满。那么我所排出来的紫薇贪狼。又是一个什么样的个性呢？简单来说，紫薇贪狼就是一个需要舞台的主星组合。这个舞台呢，可以展现他个人的魅力，也可以展现他的才华，当然也可以展现他过人的成就。但是，有关于马斯克这张命盘，我认为另外一个亮点在于他的身宫。他的身宫呢？在财帛宫，宫内的组合呢是五曲破军。那么亮点在哪里呢？在马斯克的专访里呢，常常会提到一件事情，也就是他特别推崇的第一性原理。这个第一性原理呢，源自于古希腊哲学家亚里斯多德的一个哲学观点，也就是每个系统当中呢。存在一个最基本的命题，它不能被违背或者是删除。那么，马斯克在采访当中呢，曾经提到，他为什么会特别推崇第一性原理呢？是因为透过第一性原理，他会把事情升华到最根本的真理，然后从最核心的部分呢开始推理。我来引述一段。他在接受访问时，对于第一性原理所做过的描述，他说：“我们运用第一性原理去思考问题，而不是用一般人惯用的比较思维去思考问题。这一点是非常重要的。我们在生活中呢，总是倾向于比较，对别人已经做过的或者是正在做的事情呢。”我们也去做这样子的发展呢，只能产生细小的迭代发展。而第一性原理的思考模式呢，是用物理学的角度来看待世界，也就是说，一层一层的剥开事物的表面，看到里面的本质，再从本质上呢，一层一层往上走。所以。在他眼中，低性原理的思维模型呢，就是回溯事情的本质，重新思考要怎么做。这一段话的亮点呢，在于一层一层拨开事物的表象，看到里面的本质。而紫微十四主星当中呢，最具有这种特长或者是思维的主星呢，就是破军。一般来说，小朋友在玩过玩具之后呢，如果觉得玩腻了，通常就丢在一边，不去理他，然后找到新的有兴趣的玩具。但是破军的小孩，往往就会往另外一个层面发展，也就是把玩具拆解。如果你问他们为什么要这样做，很多的破军小孩都会告诉你。因为我想看看它里面到底长的是什么样子。其实，这种想法呢，就和第一性原理非常的类似了。而我们先前提到，如果按照我的排盘软体所排出来的命盘，马斯克的身宫是五曲破军，的确有破军这颗主星。那是不是也意味着？既然深空有破军，所以马斯克呢也具有这种回归事物本质的这种思考逻辑与思考模式呢。最后，我来举个例子：天机聪明吗？的确，天机很聪明，但是天机的形式风格呢，比较倾向符合现有的规则与秩序，也就是。在体制内，在一般人的期望之下，展现他聪明过人的一面。所以，当天机和破军都从事商业行为，而且希望利润最大化，这两颗星所展现的方式呢，可能不太一样。如果是天机呢，它可能倾向用较低的成本。用比较快的周转速度呢，来创造更多的利润。所以在意象中，天机代表流动，因此也有一种说法，天机蛮适合去从事经销商或者是大盘这种性质的工作。在计较的特质之下呢，天机可能取得比较低的成本。在快速的周转还有移动之下呢，天机可以在相同的时间内呢，让更多的货物卖出去，利用高效率的周转呢，来赚得比别人更多的利润与报酬。但是如果是破军呢，可能就会采取一种颠覆传统的方式，也就是我们常常。看到的破坏性创新，怎么说呢？天机可能会依循经销商、大盘、中盘、零售的这种方式去进行他的商业行为。那么破军呢？因为他追求事情的本质。如果我今天可以在源头掌握货源，那么我把原本这些。要跟我共享利润的销售管道全部消灭，那么我就可以获得较高的利润。既然是把其他的管道消灭，那么也意味着别人就没有生意可以做，也没有钱可以赚。这就是一种破坏。而我们在马斯克所专注的几个领域里面呢，不论是电动车。或者是他的太空事业，或者是早期的 PayPal， 我们到底是看到比较多的破军特质呢，还是比较多的天机特质呢？马斯克到底是什么属性作命呢？我没有答案，因为呢，说不定他在自传里所提供的出生资讯呢，也不是真实的。不过这件事情呢，就和我分析美剧里的角色是一样的，人性是复杂的，而人性呢，也可以从很多不同的角度来分析与观察。这一集就讲到这里，我们下次见喽。